0: und herzlich willkommen beim Mind and Feel Podcast. Mein Name ist Karina Guralczyk und ich bin Coach für deine persönliche Weiterentwicklung und für hochsensible Menschen. Ja, jetzt sind wir schon seit zwei Wochen in dieser ganzen Situation von Corona und Krise. Also die Situation ist schon länger, aber seit zwei Wochen haben wir ja diese Art Kontaktverbot und Geschäfte sind zu und alles ist anders als vorher und Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich ähm, dir jetzt, vor allem, wo jetzt das Ganze schon seit zwei Wochen da ist und gefühlt, also nur gefühlt eine Art Normalität in Anführungsstrichen aufkommt, wo wir uns an diese Situation gewöhnt haben, wo wir es akzeptiert haben, okay, jetzt ist es halt gerade so, es ist zwar nicht toll und es ist für viele Leute echt extremst beängstigend und existenzangstschürend ähm, und auch bei mir sind Aufträge weggefallen, die ähm, natürlich ja auch ähm, ja damit nicht vergütet werden, Trotzdem hat sich das bei mir das Gefühl eingeschlichen, dass es irgendwie nicht mehr so neu ist, also es ist eine, wirklich eine Art Normalität eingetroffen, ich habe nicht mehr dieses Gefühl von, oh mein Gott, was passiert jetzt gerade, was was wird jetzt daraus werden, sondern, ähm, wobei dieses Gefühl tatsächlich bei mir auch relativ wenig war gefühlt, ähm, da sich ja meine Lebensumstände an sich ja nicht wirklich stark verändert haben, für andere, wo sich die Lebensumstände extrem stark verändert haben, ist natürlich das vielleicht noch nicht zur Normalität geworden. Trotzdem zeigt mir dieser ganze Prozess, dass wir Menschen uns an so viel gewöhnen können und ähm, wir einfach Gewohnheitstiere sind. Und das zeigt mir dann wiederum, also das, ihr könnt jetzt meinem Gedankengang folgen, wenn wir uns an sowas gewöhnen können, dann können wir uns auch an alles andere gewöhnen. Das heißt, wir können das auch in die positive Richtung nehmen. Wir können uns daran gewöhnen, uns positive Gedanken zu machen. Wir können uns daran gewöhnen, das Positive aus der Situation herauszuholen, uns neue Gewohnheiten angewöhnen, uns neue Sichtweisen anzugewöhnen. Ja, das dauert, das ist richtig, aber es ist tatsächlich möglich, wie man sieht, relativ schnell sogar. Ich habe mich gefragt, wie sich das für Menschen anfühlt, die schon genau wie ich, ja, seit zwei Wochen ungefähr, auch in dieser Situation, zweieinhalb Wochen, wenn ihr Podcast-Folge online geht, in dieser Situation sind und tatsächlich entsteht in mir, obwohl ich ja eigentlich von der Arbeitstechnik, von der Arbeitsmethode hat sich bei mir jetzt nicht wirklich was verändert, eigentlich gar nichts, bis auf das, dass jetzt Aufträge weggefallen sind. Ähm, Trotzdem entsteht in mir dieses Gefühl der inneren Unruhe. Ich ähm, wollte den Balkon bepflanzen, der Baumarkt hat zu. Ich wollte ähm, ein Messer zum Schleifen bringen, der Laden hat zu. Ich wollte ein Eis essen gehen, die Eisdiele hat zu. Und In der ersten Zeit habe ich das so akzeptiert, weil ich sagte, okay, es ist halt, es ist wie es ist und wir können da gerade jetzt nichts dran ändern und es ist auch gut so, dass die Dinge geschlossen bleiben und jetzt nach zweieinhalb Wochen ähm, kommt dieses Gefühl so, oh, das fehlt mir aber schon, dieses, ich gehe mal eine Runde spazieren und hole mir dabei eine Kugel Eis oder ich ähm, habe etwas und ich würde gerne das erledigt haben, aber es ist zu, ich kann das nicht machen und dementsprechend kann ich gerade jetzt ähm, mir gut vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die genau die gleiche Erfahrung machen und sich Gedanken machen, ähm, oh, das geht ja alles nicht. Und dadurch entsteht ja Frust und dadurch entsteht ähm, ja, tatsächlich ist Frust die die gängigste ähm, Emotion, die gerade entstehen könnte. Und was kann man denn jetzt dagegen tun? Zum einen kann man sich die Positivität der Dinge aus der ganzen Situation rausschreiben, aufsagen, wie auch immer. Also was genau passiert da gerade, was ich als positiv empfinde? Wie läuft mein Alltag ab, wo, was ich gerade als positiv empfinde? Und sich an diesen positiven Dingen tatsächlich so festzuklammern. Das Zweite, was man da machen kann, ist, dass man ähm, sich hinsetzt, Und dieses Gefühl der Frustration oder was auch immer für ein Gefühl, der bei dir gerade aufsteigt, fühlt. Du kannst, wenn du Angst hast, dass das Gefühl dich komplett übermahnt, kannst du dir einen zeitlichen Rahmen setzen. Nimm dein Handy, stell eine Zeit von einer Minute ein oder zwei Minuten, schau dir immer diesen Countdown an, der da runterläuft. Bei den meisten Handys kann man einen Timer einstellen, wo du dann die Zeit so runterlaufen siehst. Und dann sagst du dir, ich fühle diese Frustration jetzt für zwei Minuten und dann ist gut. Und dann gehst du in das Gefühl der Frustration. Und wenn der Wecker dann klingelt, wenn deine zwei Minuten um sind, dann kannst du dir gerne nochmal 15 Sekunden mehr geben und sagst, okay, ich bleib nochmal 15 Sekunden in diesem Gefühl, aber dann ist wirklich, dann ist wirklich gut. Dann, dann, dann ist vorbei. Dann ist es okay. Und fühl diese Frustration, diese zwei Minuten, 15, so richtig dolle. Im ganzen Körper, es darf da sein und der Satz, den du dir dabei sagen darfst, ist, also während du dieses Gefühl fühlst und dich, wenn du es schaffst, also wenn du schon Meditation mal vielleicht gemacht hast, wenn du es schaffst, dich auch ein bisschen von außen zu beobachten, dann hilft der Satz immer wieder, es ist in Ordnung, dass ich das fühle, ich bin aber nicht der Frust. Es ist in Ordnung, dass ich das fühle, es darf da sein, es übernimmt aber nicht die komplette Macht über mich. Es hat keine Macht. Es, es hat keine Macht über mich. Es darf aber trotzdem da sein. Und dann in dieses Gefühl reingehen und es da sein lassen. Denn im Endeffekt, der beste Satz, den ich jemals, glaube ich, gehört habe, ist, das Gefühl möchte einfach nur gefühlt werden. Mehr möchte es ja gar nicht. Es möchte, dir, es möchte gefühlt werden und dir dadurch zeigen, da ist was was dich beschäftigt. Da ist etwas, was vielleicht dich mal früher beschäftigt hat. Aber im Endeffekt will es ja nur gesehen werden und gefühlt werden. Was noch dazu kommt, was ich jetzt gerade so oft jetzt in den letzten paar Tagen und also eigentlich in der letzten kompletten Woche immer wieder gelesen habe, war, nutze die Zeit, die du jetzt hast, ganz, ganz explizit und ganz weise. Tue dein Bestes. Ja, ich bin auch dafür, dass man immer sein bestes tut. Manchmal ist aber das Beste heute die meine 100% heute sind anders als meine 100% morgen und das dürfen wir nicht vergessen, nur weil ich heute 20 Dinge erledigt habe und das mega schnell und immer noch das Gefühl habe, ich könnte ja noch die Wohnung dabei aufräumen. Und morgen aber ist mein Gefühlszustand oder mein körperlicher, energetischer Zustand anders und ich habe nicht das Gefühl, dass ich 20 Dinge erledigen kann, sondern nur 10, aber trotzdem tue ich die mit 100%, die ich gerade zur Verfügung habe. Und was mich an diesen Aussagen, nutze deine Zeit bestmöglich, stört, ist, dass das einen enormen Druck bei vielen Menschen auslöst. Ähm, bei mir kam ja das Gefühl auf, und das, also ich teile jetzt gerade nur, wie es bei mir gerade war, als ich diese ganzen Postings bei Instagram zum Beispiel gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, so Moment, bei mir hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert, wie soll ich denn die Zeit jetzt noch besser nutzen, was soll ich denn jetzt noch machen, also ich tue ja schon genug. Und da entstand dieses Gefühl. Aber es gibt ja auch Menschen, die jetzt zum Beispiel im Homeoffice jetzt auf Arme arbeiten, müssen sich umstellen, müssen ihre Kinderbetreuung noch irgendwie sicherstellen. Und dann wird ihnen sowas gesagt, wie nutze die Zeit besser oder bestmöglich, ähm, lerne Dinge, die du dir vorgenommen hast, mach Hobbys, die du dir vorgenommen hast, mach dies, mach jenes, mach Kokolores Und es entsteht wieder so ein innerer Druck, weil sich die Leute, dann diejenigen, die halt jetzt gerade eben. Homeoffice und Kinderbetreuung und Haushalt und all das den ganzen Kram und vielleicht sogar noch eine Familie, ein Familienmitglied fliegen müssen, die denken sich so, wollt ihr mich jetzt alle verkackeiern? Ich habe keine Zeit zum Atmen und da hilft es sich tatsächlich darauf zu fokussieren, was sind meine Prioritäten? Was ist der nächste Schritt, den ich machen muss? Nicht, was in zwei Monaten ist, sondern was ist der nächste Schritt, was ich machen muss? Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die gerade wirklich nichts zu tun haben. Die gerade zum Beispiel nicht zur Uni gehen können und auch gleichzeitig ihren Job nicht ausüben können, weil, weiß ich nicht, Gastgewerbe, Friseur oder was auch immer. Und die dann zu Hause sitzen und ihren Job nicht ausüben können oder den Job tatsächlich verloren haben aufgrund der ganzen Geschichte jetzt. Und die dann keine Beschäftigung haben. Aber heißt das jetzt wirklich, nur weil es jetzt, weil sie gerade jetzt zu Hause sind und diese Krise da ist, dass sie jetzt in kompletten Aktionismus verfallen müssen, nur um Dinge nachzuholen, die sie vorher nicht geschafft haben, nicht gemacht haben, was auch immer? Muss das sein? Also muss dieser ganze Aktionismus sein? Ich, ich stelle das einfach als offene Frage in den Raum, denn die Frage ist halt, müssen wir uns durchgehend und ständig mit Dingen beschäftigen? Vielleicht ist es auch gar nicht mal verkehrt, wenn wir gerade jetzt die Zeit, also für die Leute, die gerade wirklich zu Hause sitzen, nicht arbeiten können ähm, oder nicht in der Uni sind oder nicht in der Schule sind oder wie auch immer und die gerade nichts zu tun haben, was sie irgendwie, ja, gerade tun können oder möchten, ähm, ist es nicht eigentlich dann nicht okay, wenn man einfach sagt, ich chill mal eine Woche und mache einfach gar nichts und erhole mich mal. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mal so verkehrt wäre, einfach mal auch sich zu entspannen und auch mal zu sagen, okay, dann nutze ich die Zeit tatsächlich, aber ich entspanne mich in der Zeit. Also ich nutze die Zeit zur Entspannung und nicht in einem kompletten Aktionismus. Und ja, also das, war, das ist das, was mir gerade so in den letzten Wochen immer, also, zwei Wochen aufgefallen ist und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade sehr viel Frust aufkommt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass gerade sehr viele Existenzängste vorhanden sind und ähm, wenn du das hörst und dich betrifft das und dich triggert das, sei dir dessen bewusst, du bist nicht alleine, es sind auch andere da Konzentriere dich immer auf den nächsten Schritt, der gerade möglich ist, Schritt für Schritt, immer den nächsten Schritt im, im Kopf, nicht das, was in zwei Monaten ist, nicht das, was in einem Jahr ist, das kannst du gar nicht gerade ähm, erstens beurteilen und kannst auch gar nicht vorhersagen, ähm, was jetzt in der nächsten Zeit sein wird, ähm, weil weil es einfach nicht geht, wir können ja noch nicht mal sagen, ob wir heute Abend dann noch irgendwie oder morgen früh tatsächlich noch leben, das weiß einfach keiner wenn man das jetzt so ganz hart und straight sagt und deswegen konzentriere dich immer auf den Schritt, den du jetzt als nächstes tun musst oder willst, weil das dir sehr viel Entspannung geben wird in deinem Kopf. Du kannst dir Listen machen, du kannst was auch immer, du kannst dir Pläne schmieden, aber konzentriere dich immer nur auf den nächsten Schritt, der gerade jetzt getan werden möchte oder muss und Was ich noch als allerletzten Tipp an dich rausgeben möchte und jetzt habe ich noch nicht mal mitgezählt, wie viele Tipps das waren, ist, dass wenn du Angst und Panik bekommst, was völlig normal ist und völlig legitim in der ganzen Situation, gibt es eine bestimmte Sache, die du tun kannst, die du immer tun kannst, die kostenfrei ist, die unfassbar effektiv ist und die auch noch, ja, leichtes zu tun. Und zwar halte ich fest, das ist der ultimative Tipp, den ich dir jetzt mitgebe und du wirst lachen, aber es ist Atmen. Ja, wow. Karina Atmen. Yay. Ähm, aber wie Atmen? Ja, es geht darum, wenn du in Panik gerätst, wenn du Angst kriegst, dann ist deine Atmung auf einmal sehr viel flacher und sehr viel schneller. Wenn deine Atmung flacher und schneller wird, signalisiert der Körper an das äh, Reptilienhirn bei uns, also das ist unser Urhirn, wie auch immer, also das steuert unsere ganzen Urängste und ja, es ist ein ganz, ganz alter Teil unseres Gehirns, wo ganz viele Dinge gespeichert sind, die uns im Endeffekt zur Flucht oder zum Kampf ja, leiten sollen, anregen sollen und wenn du auf einmal Angst bekommst, weil du an einen Gedanken hattest, der zum Beispiel an deine Existenz gekoppelt ist, du hast Existenzängste, du hast Angst vor dem Rausgehen, du hast Angst, anderen Menschen zu begegnen, du hast Angst, dich anzustecken, was auch immer für eine Angst, dann wird deine Atmung flacher Du atmest auch nicht mehr so, wie wenn du entspannt wärst und das sind, äh, schickt das Signal an dein Gehirn, hey, Alarm, <lacht> da passiert was, Angst. Und unser Gehirn unterscheidet leider nicht zwischen Angst, dass aus einem, die aus einem Gedanken oder Panik, die aus einem Gedanken entstanden ist, oder zwischen dem richtigen Tiger, der da gerade bei uns im Zimmer rumtigert ähm, dem man, und, und uns fressen könnte, sondern... Ist es ist ungefähr ähnlich und dadurch schüttet das Gehirn, also das Gehirn gibt ein, ein Zeichen dafür, hallo, wir brauchen Adrenalin, hallo, wir brauchen Cortisol, wir brauchen Stress, 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 damit der Körper in Aktion gerät, damit wir entweder kämpfen können, flüchten können oder in diese Schockstarre kommen, wo wir uns, diese Schockstarre war aber dafür gedacht, dass wir uns verstecken und, ähm, Genau, und dafür, sind, dafür ist das Gehirn ja zuständig und wenn wir dann anfangen, ruhig und tief zu atmen und ganz langsam und ganz langsam bewusst ausatmen und ganz bewusst einatmen, die Luft kurz anhalten, wieder ausatmen und dann wieder einatmen, immer wenn wir das ganz ruhig und tief machen, dann entsteht nämlich im Körper das Gefühl, okay, Es gibt keinen Stress mehr im Außen, wir brauchen kein Adrenalin, wir brauchen nicht mehr so viel Cortisol, wir brauchen gar nichts mehr. Lass mal das mal ein bisschen runterfahren. Und dann kann das Gehirn nämlich diese Funktion nämlich wieder abstellen oder zumindest runterfahren. Und dadurch ähm, kannst du sehr gut aus deiner Angst und aus deiner Panik gerade raus. Das tiefe Atmen hilft. Und ich weiß, es ist so trivial irgendwie und ich weiß, dass sich viele bestimmt denken werden, ach du schon wieder mit deiner Atmung, ey, das sagt ja jeder, aber aus irgendeinem Grund sagen das ja so viele und ich habe es ausprobiert und ich mache das immer wieder, immer wenn mich Panik, wenn mich Angst in irgendeinem Lebensbereich packt, dann setze ich mich hin, lasse alles liegen, also außer ich fahre Auto, aber mit Autofahren kannst du auch gut atmen und atme ganz bewusst ein und aus und Denke immer noch daran, tatsächlich habe ich immer diesen Gedanken da drin, das beruhigt jetzt gerade mein Gehirn. Das Gehirn hört auf, diesen ganzen Quatsch dazu produzieren, den ich jetzt gerade nicht brauche, denn ein Tiger steht gerade nicht in meinem Raum. Genau, also das ist nochmal so ein Tipp für dich, wie du damit umgehen kannst, wenn du gerade Angst und Panik hast. Und. Ja, ich habe schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich ein Mentorship-Programm plane, ein Mentorship-Programm für 10 bis 16 Personen, also in relativ kleinem Kreis, wo alles in einer schönen kleinen Gruppe zusammenarbeitet wird. Es soll zwölf Wochen gehen, es soll Mitte April oder Anfang Mai stattfinden und es wird um das Thema Mindset und Gefühle gehen, also wir gehen die erste Hälfte des Programms auf die das Thema Mindset und dann die andere Hälfte auf das Thema Gefühle und annehmen und loslassen. Und ja, und das wird... Das ist so ein Programm, wo du deine ganzen, wo du so viele Tools lernst, wie du später selber anwenden kannst, wenn du in, ja, brenzlige Situationen kommst, wenn du Dinge aufarbeiten willst. Weiterhin, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess. Persönlichkeitsentwicklung passiert nicht nur an einem Wochenende oder beim Hören einer Podcast-Folge, sondern es ist ein täglicher Prozess, tägliche Übungen, tägliche, ähm, ja, tägliche Aufgaben, die du erledigst für dich und äh, das soll dir dann die Tools an die Hand geben, dass du danach ähm, selbstbestimmt Dinge für dich arbeiten kannst, dass du nicht mehr abhängig bist von irgendjemandem, von irgendeinem Coach oder was auch immer. Coachings sind immer genial, ja, um auf neue Gedanken zu bringen und gleichzeitig ähm, das meiste kann man auch selbst machen und deswegen finde ich das ein sehr spannenden Gedanken, diese ganzen Tools mit dir zu teilen bei der Mind in Feel Mentorship Gruppe. Ja, wenn du da Informationen zu haben willst, trag dich in den Newsletter ein. Bei mir auf der Homepage carina-goralczyk.de Ist verlinkt in den Shownotes natürlich. Oder schreib mir eine E-Mail oder schreib mir über Instagram. Äh, Da wird es auf jeden Fall über den Newsletter die ersten Infos geben. Und dann gibt es dann die Möglichkeit, sich auch anzumelden. Ähm, Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen, ein bisschen Positivität, ein bisschen Tipps, ein bisschen Entspannung und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles Gute, bis dahin, ciao.